0: Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de la Fecha. Yo soy Francisca y estoy con Pamela. Hola Fran. Hola Pame. ¿Cómo estás y cómo has estado? Eh, bien, o sea, un montón de, de sensaciones. Un montón de sensaciones, sí. ¿cierto? Sí, bueno, estaba pensando justo ahora que eh, no, la gente que nos escucha, hay un 10% que vive afuera, o que nos escuchan desde fuera de Chile, quizás si son chilenos, uh -huh. pero solo para ponerlo en contexto, hace ya casi dos semanas, uh -huh.
1: ¿no? Exactamente.
0: Eh, hubo un estallido social en Chile eh, pidiendo básicamente dignidad, uh -huh. <risas> y esto partió partió con... Un problema en el alza de precio del metro, pero en el fondo revela un montón de falencias que tiene nuestro sistema público en general.
1: Sí, y las comunicaciones también del gobierno.
0: En las comunicaciones, y no. bueno, en general es como una protesta tanto contra el gobierno como contra el Estado. Claro, por lo exactamente. Que tú dices. Y bueno, nosotras nos vimos en la encrucijada de que siempre tratamos de ser lo menos políticas posible y aquí estamos. <risa> es imposible al final
1: ser poco política en un tema ambiental.
0: Sí, mm. sí. Entonces, eh, hoy día vamos a hacer un podcast eh, basado más bien en, en lo que nosotros podemos exigir o deberíamos exigir ambientalmente y vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en Mueve la Fecha. Uh -huh. Que es eh, una pincelada de muchas cosas. de, Claro, más o menos 10 temas que elegimos. Sí, que son temas por desarrollar en nuestro podcast. Varios de ellos estaban en una agenda que teníamos. Sí, y algunos ya fueron desarrollados. Y algunos ya fueron mm. desarrollados, ¿cierto? De todas maneras. Eh, no sé si tienes algo que agregar tú sobre tu experiencia personal. Igual tú has estado poniendo bastantes publicaciones sí. en tu en tu Instagram personal. Claro, entre comillas. Eh,
1: no, o sea, al principio fue bastante angustiante toda la situación, eh, si bien yo no, no sufrí, no sé, o sea, pasar los helicópteros de noche, como vivir todo eso, eso que yo nunca había vivido mm. fue bastante como distinto, a, hartos miedos, harta mm. pena de repente, como, como afrontarlo. Eh, la, la rutina se quiebra ¿cachai?
0: sí po. y y como también sobrellevar esas inseguridades y angustias bueno que... sí cabe destacar que nosotras somos super malas para ir a marcha po. Como, sí, ah, miedo. Nos, nos da nos mucho mío <risas> y, y quizás decir esto también como solo para transparentar que la gente como nosotros existe. Yo cuando, cuando estalló todo, fue como al fin, de verdad. Fue como al fin eh, se pone sobre la mesa las cosas que están pasando en Chile. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo como... un tema personal con el tema de las pensiones. Encuentro que es insólito que esa uh -huh. sea la realidad chilena. Entonces es como, hoy oh, al fin está pasando esto. Claro. Mucha adrenalina, pero también mucho como, como no saber cómo reaccionar físicamente. Y, y ha sido súper loco ver a gente con un corazón tan revolucionario.
1: Sí, me encantó eso. Sí. Sí, verse como dicen despertar. Sí. Uh -huh. Como que despertaron, a algunos sí. o varios. A mí. Lo que sí yo veo que fue un despertar social, pero poco ambiental. ¿Poco ambiental? Sí, veo mucha basura, o la otra vez estábamos en un cabinto y llegó alguien hablando de medio ambiente, pero con un vaso de jugo.
0: No. Con tapita y bombilla, y yo, y, 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 o sea, ¿con qué cara? <risa> Claro, Sí. bueno, también pasó, como para transparentar un poco nuestra línea editorial como cuenta, a mí me pasó que me agarró todo esto fuera de Santiago, uh -huh. en un lugar donde no estaba pasando absolutamente nada, y en el fondo casi todo lo vi por televisión o por Twitter, que uh -huh. los dos son escenarios súper bélicos, sí. entonces como que tenía como esta sensación de como irrealidad un poco de lo que estaba pasando, y al ver que algunas cuentas que estaban bastante activas con respecto a lo que estaba pasando las atacaban todo el día uh -huh. o sea, gente que, que ponía su postura claro. su postura más que política, realmente postura ética y, ¿Sí? y mucha gente como, como diciendo ah anda a hacer lo que sabes hacer claro. que es defender el ambiente pero en esto no te metas y, sí, a mí me pasó también un poco sí, uh -huh. y yo como community manager oficial de Mueve la Fecha hasta que la PAME tenga un celular mejor, que uh -huh. <risa> no se puede meter a la cuenta. <risa> eh, no estaba dispuesta a, a Ay, pelear con no nadie, sé. nada. No, es muy... es muy fome. Ah, es muy agotador, verdad. sí. sí. No. O sea, admiro sí. profundamente a la gente que discute, pero como que siento sí, que no es para mí. Pero no,
1: pero sabes que se te viene a meter como en tu vida privada. O sea, yo tengo una, una persona que esto sí, esto no y, y opinando todo lo que yo opinaba, todo. ¿cachai? o sea, sí. ¿qué te importa? <risa> Más o menos, o sea, está bien hay un, un diálogo, ¿cachai? pero no,
0: ah, no estoy de acuerdo con esto. Ay, ah, me gustaba tanto tu cuenta y no sé. Y qué. ahora no me gusta. Sí, sí y como ah, no, no entendiendo que detrás de las, no sí, como no entendiendo que detrás de las cuentas hay personas. Sí. Yo seguí bastante la cuenta de la Francisca de Vida Sustentable Chile uh -huh. y. Un, un valor que tiene esa mujer para defenderse, porque te juro que la gente era súper agresiva, eh, discutiéndole cosas que ella ponía en su cuenta. Igual es interesante Ella eso. lo transparentaba, porque, sí.
1: claro, uno escribe en la historia y eso... sí Y eso también es
0: educar. Eh, sí. Yo encuentro que hay que ser bien valiente. Lo que pasa es que sí. yo no tengo de verdad el poder mental. Sí, como no tengo la guata para poder mm. eh, enfrentarme a eso. Sí. Y... También los Josefinas, cuenta amiga sí. con los zapatos, sí, ha estado super presente, súper presente, eh, con, una, con una visión súper clara, con un objetivo súper claro, y, y, y bueno, la gente se mete, y hay que tener sí. mucha valentía sí. para sí. enfrentarse a eso. ¿no? Los zapatos bien puestos. Sí, los zapatos, los Josefinas bien puestos, <risa> y también la Fran, nuestra amiga De Fran del Gluten bien. y yo, también, como mucha paciencia para enfrentar a toda la gente, agresiva, que gente con la que uno nunca ha hablado, igual es loco eso, sí. sí de hecho nosotras pusimos, bueno como yo estaba afuera de todo lo que estaba pasando, mm -hmm. como que me sentí como en una situación muy poco correcta, en, en, en una posición muy poco correcta mm -hmm. como para hablar, porque no tenía la capacidad de tomar fotos por mí misma, no tenía okay. la capacidad de ver, no tenía la capacidad ni siquiera de oler ni escuchar mm -hmm. lo que estaba pasando, Demás entonces eh, pusimos una publicación nomás de que estábamos como con muchos sentimientos encontrados claro. y aún así hubo gente que me contestó como y los incendios no encuentras que están mal y es como Ay, que sí, pero. Pero bueno, es un precio que hay que pagar también por un, por un chile mm, que podemos cambiar. Sí, pues.
1: Bueno, no es la forma, pero. No, no es. La... Sí, o no. O sea, del primer día yo decía, ay, qué onda el co Pero sí, claro, como si lo comentaba, voy
0: a tratar de frío, la, o no sé qué. Claro, pero ¿cuál es sí. la forma? Si no, también es mm. como, como. Ni siquiera me siento capacitada a decir eso. Como ni siquiera me siento capacitada a decirnos la forma.
1: Claro.
0: Porque no sé cuál es la forma. Mm. Eficiente, a eso claro. voy, porque yo sé que la gente no se va a despertar un día diciendo ok, arreglemos Chile, mm, eso no va a pasar. No, po. O Entonces, sea, y pasó que sí. no tuvieron
1: el, el manejo comunicacional del de, de sí. gobierno para
0: darse In, cuenta. Inc de incluso no, no me atreví a decir que estaba con el corazón realmente roto de que... De que un medio de transporte eh, tan importante como el metro y uh -huh. tan ecológico como el metro eh, se, se viera o sea, como tan afectado, afectado porque en el fondo es lo que nosotros promovemos también entonces sí, como... quizás nos correspondía quizás hablar como el metro pero ya ni siquiera me quise meter ahí uh -huh. <ríe> porque son tan como multi como que hay tantas cosas de las que hablar que es sí. imposible arcarlas todas o sea, y, también, y las cosas que se están logrando buenas traen un montón de cosas Malas, sí. que sí. algunos definen a corto plazo. Sí, el tejido social. Entonces, sí. habiendo dicho eso, eh, quisimos ponernos las pilas como mueve la fecha y hablar de lo que nos corresponde a nosotros, que uh -huh. es cómo, cómo actuar y, y cómo podemos tratar de mejorar o, o cambiar eh, el medio ambiente del país que nos corresponde, en claro. este caso. Que es como podemos que aportar.
1: Está súper ligado a todo lo demás.
0: Sí. sí. Tú contaste que fuiste a un cabildo.
1: Sí, ¿tú también? Fui? Yo
0: también fui. <risa> Sí, fue bacán. Ahí, recién llegué a Santiago, fue un cabildo y ya sentí que estaba dentro de la situación, ¿cachai? Y en mi caso, yo siento que puedo aportar mucho más yendo como a estas instancias cívicas. Y
1: encuentro genial que se han juntado de... Arica, Buntarenas, ¿no ¿cachai? Sí. Cabildos en todo Chile. Sí. Eh, más de 10.000 personas reunidas en distintas instancias. Se, están... o sea, se, se han hecho y se, se han seguido haciendo todo este tiempo. Y, y ojalá que tengan un, un gran resultado, de verdad. Y la otra vez fui a ver a... a fue en una instancia afuera del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. Y estaba José Baza, el, este abogado que habla sobre los derechos humanos, ¿te acuerdas? Un, un video que se hizo más o menos famoso, viral. Y, y dice que, bueno, él comentaba que todo lo que estamos aprendiendo ahora, que, que no, no lo olvidemos, que no lo desaprendamos. Claro. Y que, que vayamos como interiorizándonos en eso porque, claro, hablamos de medio ambiente pero la sociedad y, y lo económico es desarrollo sustentable. ¿cachai? Claro. O sea, es parte de, son tres patitas. Definitivamente. Mm, entonces, es, es, es interesante, es, es bonito como ese crecimiento que se está dando como de sociedad. Y, y claro, rescatar lo, lo, más, lo, lo mejor que se ha dado que son todas estas marchas y manifestaciones, los cabildos y todo lo que se está dando hasta el momento, no así la, la
0: destrucción. Y, sí. y, ¿Y los asesinatos y los heridos y gente que todavía o sea, casi que no se sé sabe dónde está? Mm, eh, no. Sí, o sea,
1: yo trabajo en un lugar como al lado de Plaza Italia sí, y, y es una locura y, y pusimos un punto de emergencia, de, o sea, de primer auxilio mm. con la fed Sí. Y o sea, todos los días se reciben 10, 15 heridos, ¿cachai?
0: Imagínate que... la cantidad de gente que ha perdido el ojo. Como Yo 150 lo... y tantos casos. Lo encuentro realmente escalofriante, o sea... Sí, sí.
1: No, pero es heavy, o sea, tú estás en una marcha o manifestación normal, o sea, todo tranquilo y de repente llegan con el guanaco gastando agua, como loco. Mm con gas pimienta que deja la, la cara para la embarrada sí y, y apenas puede respirar y todo
0: no, está súper está raro todo Uy, la gente y todavía la, la gente es tan valiente yo lo encuentro súper impresionante te juro <risa> <risa> eh, bueno y, y entonces quizás el primer llamado que hicimos con una publicación fue participar lo más posible de estos encuentros cívicos porque sí creo que van a tener un efecto o sea, sobre todo si vamos a cambiar. Y cosas que uno, que de lo que tú estás hablando, cosas que hoy yo me doy cuenta, yo nunca había siquiera leído un pedacito de la constitución. Ah. Igual es loco sí, pues. no tener ese... Es verdad. Sí, sí y y ahí me enteré que es un derecho vivir en un lugar sin contaminación. De todos los chilenos. Tan. <risas> Imagínate, y aquí uno en la mitad de, del CO2. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer, hicimos una encuesta por Instagram para, para poder ordenar este estos temas ¿Sí? y ver si, si se nos se nos escapaba uno Ajá. también. Eh, igual aparecieron algunos que no los habíamos pensado en un principio, así que fue bueno, uh -huh. y lejos uh -huh. del tema más votado, que va a ser el tema uno del que vamos a hablar, o del que casi no vamos a hablar porque es del podcast anterior, sí. es el tema de la privatización de las aguas y lo que hay que exigir es la desprivatización de las aguas, De todas maneras. ¿cierto? Sí. No vamos a hablar de esto porque hay un podcast completo, completo. dedicado Escúchenlo. a esto que es el anterior, así que que lo escuchen, sí, pero yo quería hablar un poco de lo que pasó con el río Concagua, ¿ya? ¿Cachaste? Que volvieron las aguas, que volvieron las aguas al cauce casi que al día siguiente de las marchas sí. y eh, dijeron que en el fondo era porque la gente se había asustado y habían decidido liberar las las aguas, pero hay una un solo lugar de noticias que uh -huh. explican qué pasó que es en Chile. Y era una liberación de aguas planificada. Sí, que era entre era octubre como una, y noviembre. Un
1: acuerdo quincenal que sí. se, iba dar, eh, se iba a liberar el agua del río. Sí. Por, por una empresa minera que la tiene. Ahí secuestrada. Secuestrada. <risa> Muy raro eso. Pero de verdad el caudal,
0: el caudal que se veía era enorme. Mm. Y, y, ¿Y de dónde? ¿Cómo guardan tanta agua? ¿Y qué nervios todos los animales que han está muerto? Ahí. Sí. Y, ah, en, ah. y en el fondo el agua retenía eh, con fines industriales. Mm. Eh, o sea... Pero el, con gente que no gente paga impuestos que... sobre esa agua siquiera. Claro. Que es lo que vimos en el capítulo sí. pasado. O
1: sea, imagínate, es eh, eh, pérdida de cosecha. Que es el trabajo de varios agricultores. Mm. Eh, pérdida de los animales. Que también es un, un trabajo como la agricultura y la ganadería mm. que está ahí. Y además agua para tener el diario vivir o sea, el
0: derecho de Sí. ¿cachai? Entonces, ¿qué exigir? ¿Con qué tiene que hacer su cartel? Desprivatización de, la agua, de las aguas. Ese es el más votado y a mí me parece que es súper simbólico también.
1: Mm, de todas maneras.
0: Al ser el agua un derecho... ¿Se podrá
1: revertir esto?
0: Bueno, eso depende mucho de, sí. de las decisiones que se tomen ahora. Eh, sí, o sea que de agua. O sea, si somos el único país con aguas privadas en el mundo, por supuesto que se puede revertir. Sí, pero es que ya están casi todas
1: privatizadas, ese es el problema. Mm. Entonces, como que le haya quitado el derecho a todos estos viejos, se van a
0: enojar. <risa> los dueños <risa> de las aguas. Bueno, esto, mm. eso nunca ha sido fácil. Mm. El tema 2 más votado, eh, que también es urgente, es el TPP-11. Sí, el rechazar. El TPP-11,
1: de parte del Senado, al principio, antes que pasara todo esto, tenían fecha el 30 de octubre para votarlo. Y ahora se alargó al 30 de noviembre. No ah, sabemos no. cuándo va a ser la votación. Sí. Así que todavía, eh, es, bueno, ya también tenemos un capítulo y medio al respecto. Tenemos un capítulo y medio del TPP-11.
0: que y ahora está dando harta información en vuelta. Sí. Así que pueden escucharla por varios... No son bueno, mis capítulos mejor. favoritos, pero yo creo que la información que está ahí es bastante certera. Sí. Eh, está bien, bastante y, el, bien explicado. y el capítulo número 10 se complementa mucho con el 11. No se queden solo con el 11 y no se queden solo con el 10, porque claro. son, se necesitan mutuamente. Sí. Pero básicamente el TPP-11, eh, el tema más grande es soberanía. Sí. O sea, la potencialidad de, de perder soberanía que tenemos yo también, es enorme.
1: De tal manera.
0: Y es soberanía eh, política. Sí. O sea, eh, en el fondo. Si nosotros quisiéramos cambiar la constitución y el TPP estuviera aprobado, tendríamos problemas para cambiar esa constitución. No se podría. Pero... Habría que recibir la autorización de todos los otros países. Imagínate. Y soberanía de las semillas, soberanía de los medicamentos, eh, sí, de y... información, de internet.
1: Mm. Sí, de todas maneras, es como una gran independencia que tiene o sea, cada
0: país. Mm. Y
1: es, A mí me parece extraño que igual lo hayan firmado ya 11 países. Obviamente. Lo que
0: pasa es que yo hoy día estuve leyendo eso. ¿Sí? La mayoría de los países que firmaron negociaron cosas que Chile no negoció. Mm. Entonces eh, Chile no negoció casi nada y sería como el más afectado. Qué <risa> <¿Qué> pago Chile. <risa> eso sí lo leí en un, ah. en, un en un PDF uh -huh. firmado por investigadores cuyo nombre uh -huh. no recuerdo pero lo puedo poner después. Uh -huh. Pero ese es el tema. Hay un tema de negociación de por medio donde Chile estuvo bien, bien bajito. Entonces ojo con, con, ah, con la soberanía. No de no Chile. le afecta a todos por de, de la misma forma. Exacto. Sí. Tercero, y aquí sí nos ponemos a hablar en serio, eh, el Acuerdo de Escazú. Mm. ¿Firmar el Acuerdo de Escazú? Sí. Eh, creo que lo, lo mencionamos
1: en, en el de la COP25. Sí. Y, bueno, el Acuerdo Regional uh -huh. sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y, y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. <risa> es un tratado internacional... Firmado por 21 países de América Latina. Uh -huh. O sea, en verdad casi todos. Casi todos. Sí. Y eh, partió en el primer gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera. Uh -huh. Ahí se reformuló y, y Chile con Colombia
0: fueron los principales en promotores. Corrijo. De... Chile y Costa Rica. ¿Costa Rica? Sí. Ah, Oye, oh, tenía Colombia. Y Escazú está en Costa Rica. Ah, ya. Probablemente Colombia también participó activamente, pero ya. lo que sale en la fuente que yo busqué, que uh -huh. es, adivina cuál, Wikipedia, Wikipedia. <risa> es Costa Rica con Chile.
1: Ah, ya. Bueno, y de hecho al principio se llama el, ¿cómo se llama? El Acuerdo de Santiago.
0: no. Algo así, como el claro. Tratado de Santiago. Sí, porque también se había trabajado acá antes. Eh, y en el momento que a Chile le toca firmar, eh, Chile decide no firmar.
1: Uh
0: -huh. eh, y además ese mismo día
1: el presidente estaba dando un, una conferencia en la ONU sobre su compromiso por
0: el cambio climático. ¡Qué horrible! <risa> y siendo Chile uno de los propulsores, eh, es el mismo Sebastián Piñera que el año pasado decide no firmar el acuerdo uh -huh. de Escazú, eh, dando eh, como argumento eh, que Chile va a perder la soberanía. Ese es como que está relacionado... Claro, sí, sí y es como, cierre, me estás... Que estás bromeando. Sí. Estás sí. bromeando. Y, sí, yo vi un, un video de
1: Hola Holoceno, en una cuenta favorita. Sí. <risa> que eh, entrevista a Gabriela Burdiles, ahogada de la ONG FIMA, que esta ONG fue una de las que participó activamente en las negociaciones de la, del del Acuerdo de Escazú y ella decía que al final el tema de la soberanía no era tal porque este era un, un acuerdo, un tratado bastante flexible en varios puntos y ahí, eh, de, dependiendo del punto,
0: era si cada estado lo tomaba o no para su haber, se podría decir. Pero hablemos uh -huh. de qué es el tratado, porque ¿Ya? yo creo que se puede definir como en tres o cuatro puntos más o menos, uh -huh. Eh, el primero es que garantiza los derechos de acceso a la información de situaciones ambientales. Claro. Proyectos, por ejemplo. Sí. Entonces van a construir, por ejemplo, una represa al lado de tu casa y tú tienes acceso a toda la información sí, de, todo el toda derecho, la investigación. Okay. Segundo, tiene acceso a la toma de decisiones y a las justicias en asuntos ambientales. O sea, la gente tiene acceso eh, a, a procesos judiciales. También. Claro,
1: hay tribunales ambientales
0: que, a los cuales te puedes adherir. O, uh -huh. o puede, te pueden apoyar sí uh -huh. mediante la creación de organismos estatales que garantizan eso Exacto. eso es parte de, del acuerdo de Escazú y reconoce y garantiza eh, yo, estoy, yo encuentro que es como el más importante sí. en este momento que es reconoce y garantiza la protección de las y los defensores del medio ambiente sí. eh, están matando a los a los, eh, a los activistas Activista. hace rato en sí. toda América Latina uh -huh. y Chile no es la excepción
1: no Exactamente,
0: sí, o sea, pasó en Putumayo, hace sí, poco el dirigente
1: Alejandro, sí, de, sí, de sindical, sí, sí. Eh, bueno, la Macarena Valdés, sí, en el sur, en el sur, y eso fue por una empresa que
0: quería poner antena eólica. Claro, y en el fondo los suicidan, entonces no, no hay una, aparecen claro. ahorcados y, y no hay un proceso legal. Eh, lo suficientemente preciso mmm, para poder eh, resolver en el fondo qué pasó pero yo por lo menos tengo clarísimo que ninguna persona que sale a una marcha el lunes se suicida el martes y menos si la está dirigiendo
1: claro Ya han amenazado a varios que o sea a, a, a dos más que sí. siguen pero había una la, la Cata Alonso que me no mencionaste sí. que es de Puchuncabí, sí, y la Patricia de Dos Verdes que se tuvo que ir de Chile con su familia creo porque ella es defensora del TPP y del tema de la semilla libre.
0: Sí, ella es opositora del TPP. Claro, sí. Eso. Y oh, nice. sí, es una de las personas que eh, más eh, se opone más fervientemente y de forma organización, o sea, con mm -hmm. una organización, al TPP-11. Sí. Y el tema de la soberanía que decía eh, Sebastián Piñera, yo creo mm -hmm. que es porque se puede acudir a un tribunal internacional de justicia.
1: Sí, como Ana, pero, y, y es que lo que más tienen es el tema de que Bolivia no nos pida mar, o acceso al mar. Y, y lo que decía esta abogada, que era, no era tan así porque el tratado es bastante flexible, como te decía, respecto a este punto y varios más. Y lo que pasa es que los estados tendrían que ponerse de acuerdo, consentir voluntariamente a que se van a eh, o sea, interpretar estas cláusulas o sea, y que van a estar bajo este tipo de cláusulas como obligación. Claro. Y este es un, un tratado que, que no ese no es el foco, en realidad. Pero claro, lo más importante es que en Chile no hay ninguna seguridad política que vele por el entorno de la seguridad en cuanto a las organizaciones y las
0: personas que, que luchan por el medio ambiente. Sí, Sí. Creo que es lo más importante en este momento, sí. eh, sobre todo teniendo esa noticia de que se filtró información eh, que manejaba la policía, sí. que estaban investigando, a quienes estaban investigando, eran solo ambientalistas. Pero imagínate, <risa> o sea, hacer un narcotráfico, o sea, el enemigo es solo sí. ambientalista. Era con el, sí, era con el Qué objetivo de, de mantener la, la seguridad en el COP25. Sí. Eh, <risa> Pero en el fondo, igual que fuerte que un país le dé la espalda uh -huh. y casi con una patada
1: uh -huh.
0: a, a la gente que quiere defender los recursos naturales de ese país. Y siento que el, el Tratado de Escazú es esencial sí. eh, firmarlo y exigirlo. Y, y pienso que no es tan conocido, sobre todo porque es bastante nuevo el tema, como Chile no lo firmó en 2018. Claro. Entonces, eh, no sé si se ha divulgado tanto y... A, estando también un poco a la sombra del TPP. Sí, que el TPP eh, como es satánico, uh -huh. como es un tratado que da realmente miedo, el tratado de Escazú que busca como proteger claro. eh, los derechos ambientales de las personas que viven en los lugares uh -huh. y también de los ambientalistas. Sí. Eh, Otro punto más
1: ¿Sí? del Escazú es que en cuanto a la, a la participación... Eh, hay una obligación de tomar en cuenta los, los grupos vulnerables que están en una situación especial, como los, los grupos indígenas, o sea, la consulta indígena. Ah, es la evaluación de, de impacto ambiental, ¿ya? Y hoy eh, ninguna declaración de impacto ambiental considera la consulta indígena dentro de, ¿ya? Eh, eh, y tampoco sí. esto lo aborda el proyecto de ley de la reforma del CEIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto
0: Ambiental. Eh, yo no sé en qué momento eh, Piñera propulsó este tratado y después se echó para atrás. Eh, se dice si que nada. estaba muy
1: mal asesorado, que al final es eso. Y que... O sea, había una excusa de que la Cancillería no conocía este tratado, bla, bla. bla pero es mentira, porque este acuerdo estaba en manos de la Cancillería hace muchos meses atrás, antes de que se firmara. Y además, estos artículos, algunos son iguales a otros tratados internacionales que Chile ya ha firmado. Ya. O sea, no es algo desconocido. Ya. ¿Ya? Y, y, y se piensa que podría estar mal asesorado el, el presidente en este, en este sentido. Bueno, ¿Ya? no me sorprendería que estuviera
0: mal asesorado. <risa> o sea, viendo, pa, viendo los lo últimos. mal
1: asesorado. <risa> <risa> Entonces. Eh, lo que se da a pensar es que realmente el contenido de los derechos de, de acceso eh, incomodan a algunos sectores del gobierno, o,
0: o la protección de los defensores ambientales, ¿cachai? O... o sea, siendo que un país históricamente ha reprimido a quien cuestiona lo que está haciendo el Estado, obviamente no les interesa darle ningún tipo de protección a los ambientalistas que se dedican a cuestionar claro. lo que está haciendo el Estado. Sí, pues. Bueno, no pasa todo solo acá
1: en Chile, sino en, en
0: no, Brasil. No, en Brasil era un récord gigante de gente muerta, pero Brasil firmó Brasil no con... firmó el Tratado ¿Sí? de Escazú, sí. Obviamente ah. no con Jair,
1: ah, pero antes sí.
0: sí. Yeah. Así que, no, Chile está muy a la cola, o sea, era como... Todos los países firmaron, eran muy, muy pocos los que no. Entonces, eh, número tres, firma del Tratado de, de Escazú. Escazú. Ya, número 4. Zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio. Sí. Este es un tema que lo teníamos en el índice,
1: se podría decir, de nuestro... De este semestre. Sí, de esta segunda temporada. Todavía no lo podemos grabar. <risa> nuestro entrevistado es medio eh, escurridizo. Sí, escurridicísimo, <risa> diría yo. <risa> y este término utilizado se, se usa para caracterizar una, una región geográfica que ha estado permanentemente sujeta a daño ambiental y a la salud de las comunidades locales. O sea, sí. Y, y fue eh, el concepto fue mencionado por primera vez durante la Guerra Fría como resultado probable de la, de la lluvia radioactiva. Sí. sí. Pero en definitiva se trata básicamente de un sector abandonado por, y sobreexplotado económicamente por, por el país que defina... A, a este lugar como zona de sacrificio. Mayoritariamente en Chile las zonas de sacrificio son casi puras termoeléctricas. Claro. Más tiltil.
0: Que... Que tiene eh, relleno sanitario. Sí, actualmente eh, existen al menos cinco zonas de sacrificio en nuestro país reconocidas uh -huh. por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El tema de la zona de sacrificio hay que entender que es un tema eh, social, en el fondo, obviamente es ambiental, Bien, claro. pero en, el, en el efecto, eh, quien lo está reconociendo acá eh, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. porque eh, la zona de sacrificio se reconoce en cuanto al daño que le hacen a las personas que viven ahí. Claro quiero corregir, no sé si corregir, pero aportar un poco a lo que dijiste de abandonado es como que la sociedad que vive ahí fue abandonada por el lugar está sobre el y finalmente el lugar tiene que ser abandonado por las eh, condiciones como Casi. imposibles mm. eh, de salud que se dan en ese lugar sí. eh, los que son eh, zonas de sacrificio reconocidas hasta el año pasado por, por el mm. INDH es eh, Quintero, Puchuncabí, Huasco, Coronel, Tocopilla y Mejillones. Uh -huh. Todas Dijo, estas señor. zonas, dije coronel, ah, sí, sí. todas estas zonas es dada a las termoeléctricas. Claro. ¿ya? Uh -huh. eh, me pasa que se habla de muchas más zonas de sacrificio, como que igual encuentro súper loco que en Chile hay tantos lugares que potencialmente pueden ser zonas de sacrificio, que se habla de una forma súper cotidiana, de zona de sacrificio. O sea, ya el término es súper loco. Cuando el término es que sea, realmente se normalice. Exacto, se mm. normaliza muchísimo, se habla de los proyectos, de diferentes proyectos, de diferentes industrias y que en el futuro van a ser zonas de sacrificio cuando lo normal sería que no existiera eh, una sociedad oprimida eh, por malas decisiones ambientales de la industria, propias de la industria. Y uh -huh. en el fondo lo que tenemos que exigir es el fin de las zonas de sacrificio. Uh -huh. Porque lo peor de todo, o sea, no, no sé qué es lo peor de todo ya a estas alturas, pero uh -huh. la gente no se va. Y la gente se enferma. Claro. Porque no tiene es la...
1: Porque te tienes que ir de, de, del lugar donde Exacto. te criaste, naciste Exacto. y tal. Exacto.
0: Pero la gente en el fondo no arranca. Uh -huh. eh, pues que también no es por, fácil. Pero porque sí, por el... diferentes y... razones, obvio. <risas>
1: claro.
0: eh, pero deberían. Sí. O, sea, es... o sea, mirado
1: desde lejos... Ay, ¿por qué no se van No, no Pero... mirados desde
0: el punto de vista de salud,
1: También, deberían irse de ahí, a eso sí. voy.
0: Pero, Pero no ah, tienen ni los recursos, ni la capacidad, claro. ni la decisión. No, pues, y, y no tienen por qué tenerla, no. porque no es normal.
1: Porque se ten... Claro, porque te obligan a irte de
0: tu casa. Exacto. Eh, sí. Y no son muchos los países en los que se habla tanto de zona de sacrificio como en Chile... Eh, yo estuve buscando y uh -huh. en el fondo Chile brilla por las zonas de sacrificio. Puta. Se habla, tú buscas zonas de sacrificio, te va a aparecer Chile. Claro. Y incluso dice como eh, titulares que son absurdos, como revisa los Chernobyl chilenos. Chuta. Y es como, me estás. ¿Qué? <risa> Mala broma. Entonces, no es que ni siquiera es broma, como no, pues, que, que lo ven así como zonas de catástrofe absoluta pero, y en el fondo lo que... Pero es hay... que la gente vive, porque pues, usted no viene no nadie. Exacto. Lo que hay que exigir es el fin de las zonas de sacrificio, de que en este caso las reconocidas son por eh, eh, termoeléctricas, pero también... Uh -huh, hay eh, posibles zonas de sacrificio o zonas de sacrificio de las que se habla pero que no están reconocidas por este claro. organismo, como por ejemplo Tilti. Claro, o Hila Riesco, por
1: ejemplo, que también es una hay una mina ahí de extracción de carbón mm. donde se han tolado 400 hectáreas de bosque nativo, se sacó una laguna, mm. eh, hay de, había detonación hasta hace poco donde afectaba a la Biodiversidad ahí presente. Eh, estamos hablando de Extremo Austral, un lugar sí, pero, maravilloso para que maquinaria se vayan a meter
0: allá. Sí. O, sea, o, un, o un por dolor. ejemplo, posible zona de sacrificio Chiloé con la, ¿La salmonera? salmonera, sí, claro. de las que también vamos a hablar. Uh -huh. Entonces, eh, usted quiere hacer su cartel número 4 fin de zonas uh -huh. de sacrificio. Eso es lo que hay que exigir. Exacto. Ya. Y dentro de este tema también eh, vamos a hablar de las termoeléctricas, claro. sí porque están muy relacionadas, de hecho las cinco zonas que nombramos son eh, zonas de termoeléctrica, que en Chile eh, hay 28 a carbón, Ajá. y todas se concentran como en cinco comunas, en, cinco comunas. Sí. en las cinco comunas que se mencionaron. Sí, exacto, sí. así, tal cual.
1: Y... ¿Qué es una termoeléctrica? Es una Gracias, central para... de generación de energía eléctrica. Eh, li... A partir de la energía liberada por combustibles fósiles, en nuestro caso es carbón, sí. siempre carbón, porque podría ser gas natural, petróleo, madera y otros más. Sí. ¿Ya? Y
0: en el caso chileno, eh, es una central de, de, de energía eléctrica en base a carbón. Y acuérdense que este es un capítulo pincelada entonces por favor vayan ustedes a averiguar porque no podemos decir todo en cinco minutos, claro. pero vamos a hacer capítulos de esto en el futuro. Sí. Eh, entonces... Pero básicamente lo, lo, las consecuencias son dos. Uno, carbono, contaminación ah, por carbono
1: O sea, deben ser tres entonces.
0: Y, ya tú dices yeah. la tercera y dos que suben la temperatura de las aguas lo que afecta el ecosistema marino claro ya y las personas y o sea, sea es
1: que el o sea no solo que el mar esté caliente y mata toda la biodiversidad ahí pero o sea ya además que estamos hablando de que cuando sube la temperatura del mar está el derretimiento de los glaciares y, y aumenta la, la o sea, el nivel de mar y se inundan regiones etcétera o sea Absolutamente. De está acuerdo? todo
0: relacionado. Perdón por tratar de definirlo no, en dos. <risa> no, pero eso está
1: relacionado con, el, con lo que tú dijiste del de aumento de la temperatura. Sí. Y bueno, y las personas que, que o sea, eh, en la zona de sacrificio generalmente las personas mueren a
0: los 40 años de cáncer. Sí, sí. Y, o sea, como que ese es el promedio de vida, imagínate. Sí. Lo, acá tengo también claro. una noticia del uh -huh. mostrador de, eh, de hace un año, del uh -huh. 2018. Eh, cuyo título es Peligro Latente, el mapa de las termoeléctricas en Chile, para ah, que sí. lo revisen. Y en el fondo, eh, los las típicas consecuencias en la salud humana son dolores de cabeza, mareos, náuseas, eh, básicamente, y, y afecta muchísimo también a, lo a los niños. Claro. Y entonces gente que está eh, sometida a un ambiente ultra contaminado y El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas
1: en base a carbón, la combustión del carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y óxidos de azufre, que contaminan en gran medida la atmósfera. Y,
0: y también podrían salir hollines ácidos, y etc. Bueno, la entre comillas buena noticia uh -huh. es que eh, la Ministra ah, sí. del Medio Ambiente había logrado negociar, no sé si logrado es una palabra, pero bueno, había negociado con las termoeléctricas para cerrarlas al año 2040, uh -huh. eh, de mutuo acuerdo, ¿ya?, entonces, eh, diplomáticamente hablando, era un buen trato porque en el fondo nadie está expropiando a nadie. Es un proceso que es un poco más fácil en cuanto a, a burocracia. Uh -huh. Por ejemplo, porque en Alemania decidieron cerrar las termoeléctricas, pero las obligaron claro, a cierto tiempo. A y los, los diputados aprobaron hace un mes, la Cámara de Diputados aprobó hace un mes un proyecto para hacer este cierre al 2030. Eh, que sería mucho mejor porque en realidad Qué estamos con bien, la soga bien, bien. al cuello como planeta. Y bueno, te quería comentar, uh -huh. solamente para que nos entretengamos un poco, que de las 28 termoeléctricas a carbón, 15 son de capitales norteamericanos, 8 son francesas, 3 italianas. Y 2 chilenas. Eh, Taco el Boon y, y compañía bueno, de generación industrial. Sí, y cada Esa una es de esas tiene una faena cada una. Sí. Claro. Entonces, eh, además, toda esta contaminación eh, eh, está generada por, por la inversión, digamos, de, de capitales internacionales que, bueno, claramente no les importa. Entonces, también hay que poner mucho ojo también eh, qué industria o de dónde viene la industria que nos está contaminando. Sí, Entonces, número cinco... Cierre urgente de termoeléctricas. Sí, ojalá antes del 2030, la verdad. Ojalá ¿Sí? hoy. Ah, claro. <ríe> bueno, ahí todo un tema también de la matriz energética, que también la nombraron en la encuesta uh -huh. que hicimos en Instagram. Y en el fondo, también hay que suplir energía a, a todas las personas. Sí, sí. Y, a, y a las mineras, <ríe> y a las empresas. Exacto. Porque al final
1: es la que más usan energía. Pero claramente nosotros tenemos un capital enorme e infinito de de
0: matriz energética renovable Potencia y también el así sí, hay bastantes proyectos sol, potenciales, aún así es, no es que sea tan, ¿Tan? fácil el tema de las energías renovables porque también tienen impacto no, o sea, pero mucho menor cierto no hay ninguno que no lo tenga Bien. la verdad siguiente tema eh, ley de pesca, ley de pesca. Ya, este es el tema que más me evoluó la cabeza porque es una ley. Y cuando sí. tú te metes con una ley, eh, tiene demasiados baches, eh, la van modificando. Entonces, es un poco difícil también ver todo lo que está pasando uh -huh. con la ley de pesca. Pero básicamente, eh, lo que pude leer en todas las noticias que uh -huh. leí fue que el año 2012, con el gobierno de Piñera también, eh, la ley de pesca que estaba vigente en ese momento, eh, había que renovarla, uh -huh. ya... Y eh, el ministro de Economía de ese momento, eh, Longueira, uh -huh. tan recordado por tanta gente. Y por eso se le llamaba Ley Longueira. Hizo la Ley Longueira que es la Ley de Pesca. Todo el mundo habla que esta ley lo que hizo fue regalarle el mar a siete familias. Uh -huh. Y... En, es una muy buena forma de resumirlo, <risa> porque en el fondo lo que, lo que pasó fue que se entregó la concesión a perpetuidad de los derechos de pesca a grandes industrias con la posibilidad de ser heredado y transferible, o sea, chau, chau. vendible. En el fondo, con, una, con un argumento súper tergiversado de sustentabilidad, uh -huh. le dio la concesión y el derecho a pescar a las grandes industrias. Claro. Y esas grandes industrias, en efecto, se resumen en siete familias que son el 30%, o sea, el 30, 70%, el 70 de la de, de sí. industria pesquera de Chile. Sí. ¿Ya? Y en el fondo también se sentó encima de los pescadores eh, que se llaman artesanales, uh -huh. eh, porque se pagaba solo patente de flota, por ejemplo, y no se paga por volumen. Ah. Entonces, en el fondo, obviamente, una industria, o sea, una empresa gigante puede pagar una patente con mucha mayor facilidad que, que una embarcación pequeña claro. o mediana sí o mediana sí porque bueno entre las cosas que aprendí es que hasta 18 metros puede tener una embarcación de pesca artesanal lo cual claro. tampoco me parece tan artesanal y bueno y estas familias también están por supuesto eh, relacionadas con capitales eh, internacionales Ay. y en el fondo Ay. nuevamente el mar eh. o el derecho de pesca pertenece a familias chilenas, pero que están relacionadas con, con inversiones extranjeras. Claro. O, sea, o sea, la
1: plata nunca se queda en casa, ¿eh?
0: Nunca. qué heavy. Bueno, y lo otro que también cabe destacar, hay un... Una nota en el diario Publímetro de Nicolás Copano, yeah. <risa> que se llama Ley de Pesca para Dummies, ah, yeah. <risa> ¿Ya? que es como bien. Ley de Pesca para Tontos, yeah. y esta es como del 2016, entonces es como cuando ya la Ley de Pesca ya había pasado un poco eh, su creación y activación, uh -huh. um, lo que dice Copano es que, claro, si en el futuro el Estado quisiera expropiar estos recursos, tendría que indemnizar por miles de millones de dólares a la industria pesquera, porque ellos ya tienen ese derecho. Claro. O sea, fregamos. Siempre. Y, claro. y debería indemnizar con millones de dólares a las personas que ya son millonarias. Y, en el fondo, ¿de dónde salió esto? Esto tiene mucho que ver con la corrupción, uh -huh. porque con el caso Suki Mitch eh, se descubrió que, en el fondo, diversas empresas pesqueras estuvieron corrompiendo a quienes votaban la ley. Mm. Entonces, en el, no es una coincidencia que claro. se les haya entregado la concesión del mar a siete familias. Esas familias, yo no sé si todas, pero parte de ese grupo oh, pagó bien. para que esa ley se hiciera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? <risa> Anulación de la ley de pesca. Que ha oh, tenido muy... Tático. Oh, sí, oh, no no lo me... que se llama derogación y en el pónganlo en eh, su cartel de derogación sí y, eh, y un poco más siempre <risa> también entender que esta ley ha tenido modificaciones que han sido positivas ya eh, lo, lo, los pescadores artesanales han ido como impulsando que esta ley se modifique un poquito entonces por ejemplo la pesca de arrastre eh, tiene más limitaciones pero aún así se encuentran vacíos en la ley mm. y se sigue haciendo eh, este uh -huh. año hubo el escándalo de la ley de la jibia uh -huh. de la pesca de jibia donde finalmente hubo un pequeño triunfo para pescadores artesanales sí. pero no es suficiente
1: sí ese que tú me contabas de que eh, prohibición de pesca de arrastre del... de la jibia
0: eso entendí pero yo que era
1: es súper loco porque cuando uno hace pesca de arrastre Pesca y todo lo que hay tipo en medio, po. Sí. hasta corales, no sé. Exacto. O sea, estoy exagerando, obviamente. Pero así también, como arrasa y con la biodiversidad.
0: Nuevamente, recordar el libro de Jonathan Safran Foer, porque me aprendí el nombre. ¿Ya? Eh, porque él, ha, él habla mucho de la pesca, de cómo es la pesca y de lo rancia que es. Entonces, la pesca industrial. Sí, la pesca industrial. Sí, pues. Y bueno, ¿qué pedir? Porque en el fondo, anular una ley eh, es la mitad. Sí, pues, hay que pedir y hay que pedir una ley que, que proteja los recursos marinos. Sí. Y que y que alimente también a la población. O sea, igual es, es complicado llegar a eso, sobre todo cuando la demanda está creciendo. Ah, y ya,
1: pero con pura pesca artesanal.
0: Claro. <risa> no matáis el oficio ¿sí? sí, sí. Yo yo creo que hay que defender el oficio. Eh, creo que no es fácil por mm. un tema de que somos muchos y <risa> la gente se alimenta. Claro. Eh, Llamar a que nadie coma pescado eh, me no. parece bastante difícil. Hay muchísima sí. exportación también, entonces mm. eh, hay que pedir una ley que sea más consciente con el medio ambiente. De todas maneras. ¿Ya? Sí. Y eso hay que crearlo. Sí, porque... Y eso toma tiempo,
1: mm. pero hay que
0: ponerse a trabajar ya.
1: Muy bien, me encantó eso. Bien. Siguiente. La industria salmonera. La industria Te toca salmonera. hablar de nuevo sí, no. Oye, yo quiero decir que igual, eh, o sea, no, no sé qué hay hablar de la industria salmonera, uh -huh. pero viste que igual eh, con todo este problema que tuvieron en la décima región, ¿Ya? porque es Chile y alrededores, ¿Sí? eh, los, o sea, se fueron, pero volvieron a los pocos años. Y también el, el gran problema es que también se fueran expandiendo y
0: llegar hasta casi tierra del fuego. Es exactamente eso de lo que te quería hablar. A ver, ya cuéntame. Ya, voy a hacerlo muy, muy cortito, no porque no tenga material, sino porque esta es una pincelada y hay que respetar eso. Uh -huh. Eh, hay dos microdocumentales, uno es del diario Clarín, uh -huh. buscan Salmonera chilena Clarín, porque los proyectos de hacer Salmonera, que son cuatro, que se estiran hacia la Patagonia, sí. hacia el sur de la Patagonia, uh -huh. porque el principio de la Patagonia, el norte de la Patagonia es Chiloé, eh, afecta a Argentina, entonces ellos hicieron un pequeño video donde en el fondo explican que esto va a afectar a la biodiversidad de eh, acuífero, digamos, sobre claro. todo, del de sur de la Patagonia. Y el otro documental que quiero recomendar es el documental eh, de Patagonia, se llama Estado Salmonero, uh -huh. dura 20 minutos y Bien. vale demasiado la pena eh, verlo para entender lo que está pasando. Básicamente, la industria salmonera tiene 30 años, se creó en dictadura con el fin de potenciar una industria que no es natural de Chile. Partiendo uh -huh. por ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se mete un pescado que no es natural de esa zona. Entonces, eh, en el fondo hay varios problemas. Los desechos propios de los salmones, llámese esses, ese sí? ya que en el fondo son muy, muy contaminantes uh -huh. y que se escapan y son tremendos predadores de los otros pescados. O sea, en este documental salía que ya se estaban perdiendo cuatro especies diferentes, ¡Siento! incluyendo, por ejemplo, el pejerrey. Porque ¿Por le agarre el lobo marino. Porque los salmones, sí. porque los <risa> Lo salmones se los comen. Mm. Eh, y el gran problema es que hay una bacteria súper grande en Chile y eh, te, los pescados <risa> chilenos, el salmón chileno tiene 1700 veces más antibióticos ah, yeah. que, eh, que los pescados, por ejemplo, de Noruega entonces tenemos un pescado zoom, con un montón de químicos ¿sí? con esta capacidad muy grande de contaminar que además se escapan uh -huh. y el otro tema es que además la industria salmonera tiene muchísima muchísima contaminación de objetos que se usan en la industria pluma, vid, objetos plásticos gigantes uh -huh. y se va todo al fondo del mar y
1: espérate, cuando se termina la faena dejan todo abandonado porque sí, a mí me pasa sí. que También y, bueno el, el plumavil cuando se, se rompe por erosión o sea sabemos cómo es el plumavid, pelotita por pelotita. Exacto. Y yo he recogido en lugares
0: así prístinos pelotitas de plumavil. Sí. sí, es terrible. Hablan mucho de la palabra prístino. <risa> ah, es <de> verdad. Sí, <risa> sí. Bien, y bien. está un proyecto <risa> para hacer cuatro salmoneras en el, en el sur de la Patagonia. Mm. Y en el fondo de eso hay que pararlo. Entonces, ¿Cuatro grandes?
1: Porque las no. salmoneras son bastante... No, no son
0: tan grandes, pero... Pero muy la, la, Sí. Y, y generalmente, esto llegó más, más con los noruegos, ¿no?
1: ¿Con Mira, noruegos? de eso te voy a hablar. ¿Vale?
0: Hay una gran competencia con Noruega. Sin embargo, quienes compran los pescados son, tres, son cuatro países principalmente. Uh -huh ah eh, oh no, tengo tres nomás uh -huh. primero Estados Unidos y segundo y esto es lo que quiero decir es Japón uh -huh. ¿de qué se alimenta Japón principalmente?
1: de, peces, de pescado de, de todo y le compran
0: muchísimo salmón a Chile uh -huh. y es muy interesante el hecho de que cada vez van a necesitar más todo. entonces eh, pucha no nos coman nuestros. Estamos tan acostumbrados a comer importado a veces, pero yo creo que realmente no es el camino como producir tanto pescado para otro país tan lejos. sí ¿Te acordás cuando estabas hablando del TPP-11,
1: que dijiste que, o sea, en el capítulo del TPP-11, sí. que era comprar piñas de México y venderle como piña enlatada a Japón?
0: Sí, <risa> sí es una locura. Sí,
1: es lo mismo, bueno.
0: Eh, dicen que la industria salmonera ha sido demasiado dañina que no se ha medido ese daño que también siento que está relacionado con la ley de pesca uh -huh. ¿cachai? porque no se mide impactos ambientales claro. dentro de la ley o por lo menos la ley no hace que eso pase eh, y han desaparecido las especies, como te dije. Y lo último que quería decir es que la gente que defiende la industria salmonera dice como, los océanos están siendo, eh, los océanos eh, están siendo desaprovechados. Tenemos que aprovechar nuestras costas. Oh, sí. Esa es la forma de aprovecharlo. Sí. Tenemos que aprovechar la biodiversidad de no. nuestras costas. Burro, burro. Por último, andemos en kayak, no sé, pero. Y, bueno, yo creo que es bien importante dejar de comer eh, salmón de criadero, creo que es importante hacer uh -huh. eso, yo cuando hubo, cuando pasó la, la catástrofe de Chiloé eh, dejé de comer bastante salmón, yo también. Eh, bueno, pero igual leyendo que Japón propuse. y Estados Unidos son los que más nos compran, uh -huh. creo que también hay que como dar ese mensaje para allá claro. también. Sí. Amigos que, japoneses. Sí, no, resolución, en no más salmoneras. O regulación de salmoneras. Sí, sí, po. Eh, lamentablemente en Chile cada vez que eh, se habla de,
1: de leyes, porque también las vamos a tratar más adelante, eh, siempre está como que... No, es que la economía, el desarrollo económico, siempre es más importante que, sí. que la naturaleza. O sea, sí. y, o sea, el bolsillo de... de pero es que lo que más me duele es que la plata siempre queda afuera, no adentro, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿de bueno, qué estamos hablando? Cortela.
0: Quiero citar eh, a Mariana Matija en un podcast que se llama La Divorce, que fue la primera persona de la que yo escuché esto que me hace demasiado sentido, que es que se define sustentabilidad como el equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, uh -huh. siendo que, no son igualmente válidas las tres, de claro. hecho la primera o la base es lo ambiental. lo ambiental y gracias a lo ambiental podemos existir nosotros y gracias sí, a no. nosotros puede existir lo económico,
1: exactamente Entonces, no, Entonces es un sustentable. no es un circulito, claro no, o sea no son tres patas una más importante que el, o sea es una más importante que la otra mm. y no no todas importantes por igual Exacto. ¿sí podría decir Sí, pues aquí lamentablemente siempre lo económico versus todo lo demás.
0: Siempre. Las personas y el medio ambiente. Desaprovechar las cosas. O sea,
1: zonas de sacrificio y todo lo que hemos estado
0: hablando. Sí. Mm. Ya Pamer, llevamos siete. Siete. O o ocho. Siete.
1: No siete. Siete. Ya, ¿cuál es la la, octava.
0: ¿Cuál es la, la ley, ley de
1: glaciares. Cuéntame. ¿Ya? es una ley que todavía no se eh, aprueba. Ya, ya es más o menos nueva, pero debo decir que Argentina ya tiene la suya aprobada, ya recién el 25 de octubre de ahora, 2019, venció el plazo para ingresar indicaciones al proyecto uh -huh. ¿ya? el proyecto tiene por objeto asegurar la protección de los glaciares del ambiente periglacial y permafrost ya te voy a explicar qué es a fin de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de agua de recursos hídricos ¿ya? como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, como fuentes de biodiversidad biodiversidad, información científica y para el turismo sustentable el 2016 habían algunas diferencias en cuanto a, a este proyecto y era como que tú bueno. el derecho a agua, o sea, si tú derretías un glaciar podías acceder a ese derecho a agua, uh -huh. una cuestión muy larga. Pero
0: eh... ahora, ¿qué es glaciar? Para variar el que agarró primero. ¿Qué? Como que si derretías el glaciar ah, tenía claro. ese acceso. Sí, pues, Para variar el, va el más pillo gana.
1: Claro. Es yeah. ridículo. Pero bueno, ¿qué es glaciar? Es una masa de hielo perenne, se puede decir, estable y que fluye lentamente con o sin agua intersticial, bueno, formado por la recristalización de la nieve. Pero ¿qué es lo periglacial? Es el, el, el espacio que se encuentra cerca del glaciar, ¿ya? Yeah. asociado a ambientes fríos no cubiertos por glaciares, como la montaña baja o alta. ¿Y qué es el permafrost? Es un suelo o roca permanentemente congelado y que debe permanecer con temperatura bajo cero grados Celsius. Uh -huh. eh, lamentablemente, el 20, el 20 de octubre, eh, la definición de periglacial en el, en el Senado, esta es pura información que yo sé en el Senado, periglacial y permafrost se han puesto en duda dada su imprecisión. Yo no, no veo nada de impreciso en, yeah. en lo que significa. Pero... ¿Por qué? Porque la definición que protege a los glaciares y su entorno podría descartar los citados conceptos, lo que obviamente aquí favorece a quien favorece es la industria minera. Yeah. Porque la industria minera está como siempre al lado de los glaciares. ¿Ya? Y al Porque lado de Las
0: agüitas.
1: Claro. Sí. No me hemos ha hablado sí. nada de la
0: industria minera no, hoy día, pero no. es, es base de todo lo que estamos hablando. Sí, pues, se relaciona con casi muchas todo. de las cosas, sí. Sí, de todas maneras.
1: Y. Y bueno, esto permite, como lo que te decía, que la Dirección General de Agua pueda entregar permisos sectoriales que autorice eh, proyectos glaciares en rocas. Y eso estaría hablando de tanto del perí como glacial como el permafrost. Mm. Y eh, qué es lo que lo que daña la extracción minera al lado de, de, de los de lo glaciares es que cuando se extrae, se hace la extracción, eh, se, se suelta polvo. Y el polvo que se deposita sobre los glaciares hace que, que cuando el glaciar es más negro hace que se, se derrita. derrita más rápido. ¿Ya? Entonces ese es un grave y gran problema, ya. Ahora a principios de octubre el
0: ejecutivo está temblando, sí, está, temblando. está temblando en vivo. <risa> <risa> sentamos en el piso. Qué bacán, pero la lámpara no se mueve. Seguimos ah, bueno. como buenas chilenas,
1: nomás. Y ya, nos bueno, sentamos.
0: Bueno, sí. el ejecutivo
1: presentó una indicación sustitutiva que genera una protección. ya tenemos que pasa?
0: Es que me siento como ese periodista que seguía... ¡Está
1: no. Lo que más me carga de esto es que se cae en casa, bueno. Huevona. ¡Ay, oh, y mi tele! ¡Ah, no! <risa> los libros. Que, yo creo
0: que está ahí que grabarlo. Los perritos. Los perritos. Bien. Seguimos con Ley de Glaciares. Eh, hay que decir que nos tocó el temblor en vivo, sí. así que Pame, puedes continuar, Gracias. pero no sé dónde te quedaste.
1: Que a principio de este año el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que genera una estructura de protección de glaciares que prohíbe intervenciones directas a los descubiertos y cubiertos, Tales como remoción, traslado y cubrimiento con material y desmonte y escombros. Bueno, una cosa muy... Que según ellos, este el mecanismo permitiría cuidar el 98,5% de los glaciares del país. Pero, la letra chica. También el texto acota que la mayor parte eh, se definen eh, tres tipos de, de categorías. Y aquí donde la empresa, o sea, las empresas pueden entrar a, a picar. ya Ya. Yeah. Primera categoría de protección: se establece una prohibición absoluta de todo proyecto o actividad que pueda afectar glaciares en reservas de región virgen y parques nacionales. Pero el, en los parques nacionales es como un 83% de, del, del total de glaciares. O sea, quedarían 17% de los glaciares desprotegidos. Desprotegidos. Yeah. Eh, en, entre paréntesis, eh, Chile tiene una gran cantidad de glaciares. O sea, tiene un. Casi una labor, o sea, eh, una responsabilidad mundial con respecto a la protección de los glaciares. Como Brasil con el Amazonas. Claro, ya exactamente. O sea, nosotros somos el país de Latinoamérica que tiene más glaciares en, en, de, oh, de, de Sudamérica, pero también casi del mundo, sin contar la Antártica, ¿cachai? Oh, o sea, sin contar sí. los, los polos extremos, ¿ya? Eh, bueno, hay una segunda categoría. Se establece prohibición total de afectación de glaciares cubiertos y descubiertos. Pero Esa, no es lo mismo, claro. Claramente. esos términos que De afectación a glaciares cubiertos y descubiertos, uh -huh. ¿ya? Fuera de las reservas de Región Virgen y Parques Nacionales, ¿ya? Y esto representa un 14,8% en el país, yeah. ¿ya? Y la tercera y última categoría corresponde a los glaciares descubiertos y cubiertos fuera de... De, de nuevo, de la región Virgen y Parques Nacionales. Pero esto ya se referirían a los glaciares rocosos.
0: ¿Ya? ¿Cachai? Bien. Entonces, en el fondo, esta ley se tiene que tramitar eh, lo más rápidamente posible. Uh -huh. eh, y tenemos como esa responsabilidad como país, ya que tenemos una reserva de glaciares considerable para el planeta. De todas maneras. Bien. Uh -huh. Tenemos más temas. No vamos a profundizar en ninguno de los que quedan uno porque nos tocaría eh, transporte Trans uh, transporte público. Claro. Fortalecer el transporte público no solamente en Santiago, sino también a nivel eh, regional y, y rural. Sí, pero eso no es demanda ambiental. Como tal, ¿o sí. Obviamente que sí, porque bueno, es que todas las demandas ambientales son sociales, pero en el fondo reforzar claro, el tr transporte público es esencial para la para que la gente que de la, auto, ciudad, en la casa en el fondo claro, eso es esencial.
1: Sí. En ese sentido ya tuvimos un capítulo de Transporte Sustentable.
0: Sí, de esta uh -huh. temporada, el primer capítulo. Sí. Y la Fernanda Salinas uh -huh. eh, muy amablemente nos guió para este podcast. Eh, de ONG FIMA. Sí, de ONG sí. FIMA, no, pero fue, su, su aporte fue muy muy importante, uh -huh. pero también fue eh, más o menos informal, por eso no, no, Ay, no. no, no quiero como citarla ni... Incriminarla, no, pero no, no, no con, en el fondo todo lo que he dicho yo es mi responsabilidad. Ah, no, es la emite. Pero en el fondo quiero agradecer a ella por habernos guiado uh -huh. y ojalá la podamos tener acá pronto también. Okay. Eh, la protección efectiva de los ecosistemas naturales, eso también hay que pedirlo, que siento que es la base de todo. Claro. ¿Ya? <risa> eh, y al mismo tiempo, la otra que es muy importante es eh, el compromiso de la forestación o la reforestación está relacionada con eh, los objetivos de desarrollo sostenible y en el fondo es urgente eh, tener más árboles para poder lograr en el fondo la descontaminación o la descarbonización del planeta. Entonces eso también son leyes que, que podemos exigir y que deberíamos exigir. Mm -hmm. eh, capítulos. Sí, sí, son temas en los que tenemos que investigar. Y el último tema que nosotras también queríamos hablar y que salió dentro de la encuesta de Instagram uh -huh. es educación ambiental uh -huh. transversal, y no estamos hablando solamente como de niños, no, pues. sino eh, como parte de la formación profesional de las personas, o sí. sea que la educación ambiental sea parte importantísima de todas las carreras profesionales, es importante. De todas maneras. Entonces, sí. educación ambiental desde mm. los inicios, pero también eh, en forma universitaria.
1: Claro. Y que haya también un compromiso real de, con quienes eh, las casas educativas se puede decir. O sea, las universidades, los colegios, que... O sea, es cosa de ir a un kiosco de universidad y veis cantidad de plástico. Eh, y o sea no te pueden estar educando ambientalmente si empezáis a generar
0: basura eh, saliendo de, de la aula ¿cachai? pero hasta en la organización de la difunta COP25 habían pillado que estaban tomando en vaso plástico la gente que estaba organizándola Ah, bueno, pero, o sea, los que están en las reuniones previas, ¿o no? Sí, sí, de grupos que están ah, relacionados con la POC 25. Sí, pues. O sea, mi punto es como la gente de verdad no se compromete no, eh, sí. e incluso teniendo las universidades, departamentos de sostenibilidad sí. o de educación sostenible, mm. eh, no hay como un compromiso eh, real, real o, mm. o que pase por todas las áreas de, mm. de, de las organizaciones. ¿de qué te sirve tener un departamento de sostenibilidad en, por ejemplo un, una, una industria de bebidas? Claro. si es que el único que va a hacer el esfuerzo va a ser el departamento de sostenibilidad y todo el resto de la gente sigue tomando un vaso de Plumavit y eso sería mm. el DESDE
1: claro sí. Sí. bueno, partir
0: por casa como siempre partir por casa <risa> pero también estar consciente de nuestro capítulo más desordenado que es el del día de hoy con todas las posibles demandas que podemos uh -huh. exigir que lata ser tan poco profunda en los temas porque nosotras normalmente tratamos de ser eh, sí. más precisas en lo que estamos diciendo pero la verdad es que habríamos tenido que hacer un podcast de cinco horas claro, que no, y nadie, nos a escuchar. nadie nos iba a escuchar entonces hicimos una pequeña pincelada de lo que sí nosotros podemos eh, pedir exigir. Sí, uh -huh. y exigir como ciudadanos uh -huh. eh, en este país y en cualquiera al final también mm, sí. de todas maneras
1: eh, o sea, obvio que estaba enfocado acá en Chile, pero en cualquier país todos tendrán sus deficiencias medioambientales
0: presentes. Exacto, y bueno, en realidad estamos haciendo este capítulo que es bastante intenso, encuentro yo. Sí. <ríe> eh, Así, para que les sea de utilidad a ustedes, entonces eh, los invitamos también como a estudiar e, e investigar y, y contarnos también qué opinan y, y si se si nos faltó algo, o sea, no, no pudimos meter todos los temas que nos dijeron, mm. pero por lo menos a mí me parece que estos son los más fundamentales. Ya. Yeah. ¿Sí? sí. Bueno, estamos por cerrado este capítulo. Esper Uy. <risa> Con temblor incluido. Sí. Me va a tocar editar un montón. <risa> y un abrazo grande a Abrazos. todos. Eh, manténganse en la lucha. Traten sí. de, de, de cuidarse bastante. Por favor. Y ojalá podamos seguir avanzando hacia adelante. Sí, Eso sería todo. Yo soy Francisca. Y yo Pamela. Un abrazo Abrazos. grande. Chau.